0: Um lutador trabalhar estando lesionado é algo que normalmente nós não vemos na atualidade. Ainda que alguns ignorem pequenas lesões, era uma prática comum há algum tempo a ideia de que não trabalhar durante uma lesão era um sinal de fraqueza. O Buddy Rogers chegou a entrar no ringue na mesma semana em que ele sofreu um infarto, simplesmente porque ele não queria passar a imagem de que era uma pessoa fraca. Hoje, eu vou falar de um incidente que teve um pouco dessa premissa, mas que na verdade foi um dos maiores pesadelos da All Japan Pro Wrestling em sua relação com a mídia e com os fãs. Hoje, aqui no canal Rádio de Pilha Driver, eu, Menino Tanaka, vou falar um pouco sobre a vez em que Yoshikazu Taru agrediu um lesionado Nobukazu Hirai no vestiário e gerou um grande problema para a empresa sobre traumas na cabeça. Novo caso, Hirai começou a sua carreira profissional em 1990, trabalhando para a empresa SWS de Genishiro Tenil. aquela mesma que tinha uma parceria com a WWF. Quando a empresa quebrou, ele começou a trabalhar para a WAR na década de 90, e na década de 2000, ele sumariamente trabalhou para a All Japan Pro Wrestling. É importante dizer que o fim da década de 90 e o começo da década de 2000 foi um período muito complicado para a All Japan Pro Wrestling por conta da morte do Giant Baba. A empresa acabou ficando sob a responsabilidade da viúva até o momento em que o The Great Muta conseguiu o dinheiro e começou a tocar as operações, fazendo a empresa quase que renascer das cinzas pouco depois. O incidente que eu vou falar hoje aconteceu em 2011. Nessa época, a AJPW contava com o grupo Voodoo Murders, com Yoshikazu Taru, Minoru Tanaka, Masayuki Kono, Mazada, Joe Dorin, René Dupré e Nobukazu Hirai, que na época de Voodoo Murders, era conhecido como Hate ou como Super Hate. Eu acho que também vale destacar um pequeno detalhe, diferentemente do último incidente que eu falei, a gente não tá tratando aqui de duas pessoas jovens, o Taru e o Hirai eram dois homens muito experientes na data do ocorrido, o Taru tinha 46 anos e o Hirai 41. Começa no dia 22 de maio de 2011, na quinta noite da turnê AJPW Rise Up Tour 2011. Kenzo Suzuki, aquele mesmo lá da WWE que fazia dupla com o René Dupré, enfrentou o Super Hate num combate que acabou em desclassificação. O ponto alto foi que o Hirai tomou uma cadeirada brutal na cabeça. E o Kenzo nunca foi assim de ter muita pena na hora de lutar, então ele deu uma daquelas com gosto. isso acabou rendendo 7 pontos na testa do Hirai, e uma concussão que fez ele parar no hospital. Aí você pode pensar, beleza, ele sofreu uma concussão, foi tirado do resto da turnê, bem, não foi isso que aconteceu não, de maneira nenhuma. Porque ele acabou já lutando novamente no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. É algo que não deve acontecer em hipótese nenhuma, só que o Sr. Muta não coibiu. Uma semana se passou, e no dia 29 de maio de 2011, é que realmente acontece o nosso incidente de hoje. Os voodoo murders chegaram com antecedência para aquela que seria a 11 primeira noite da turnê, a última. Hirai, o Super Hate, estava preparado para ter uma lumberjack deathmatch contra o Kenzo, uma culminância do que foi o combate encerrado por desclassificação. Quando todos estavam no vestiário, Taru pediu para os gaijins René Dupré e Joe Dorin se retirarem. E aí ele trancou a porta. Bem, foi assim que começou o escândalo. A verdade é que entre traduções erradas e informações desencontradas, não se sabe ao certo o que foi que houve depois que a porta foi trancada. Estavam na sala o Taru... Minoru Tanaka, o Kono, o Mazada e o Super Hate. Acredita-se que o Taru foi confrontar o Hirai por ele não ser um bom exemplo para os talentos mais jovens, citando inclusive o problema dele com a bebida e também a maneira preguiçosa que ele se comportava dentro do ringue. São várias as versões, inclusive dizendo que ele chegou bêbado para esse evento. Ou que os problemas entre os dois vinham do modelo de negócios da empresa que dava ingressos para os lutadores. Os lutadores vendiam esses ingressos para os eventos e aparentemente isso acabou gerando um atrito entre os dois. Independentemente do que foi dito, do que causou o incidente, o que importa é o que foi feito. Quem partiu para a agressão primeiro que é o grande mistério. Só que o Taru agrediu violentamente o Hirai com golpes no rosto e na cabeça. Em dado momento, ele gritou em japonês para trazer uma barra de ferro, só que ninguém atendeu, graças a Deus. E enquanto os companheiros de Voodoo Murders assistiam tudo pacificamente, coube a Kyohei Wada separar a confusão. Se você achou esse nome familiar, é o mesmo juiz que estava envolvido na confusão da Yoshiko com a e Azukawa. O pior de tudo é que a história não acaba nessa separação da briga, quem dera. O evento continuou rolando da mesma forma que ele estava planejado, então o Super Hate teve a luta contra o Kenzo normalmente, com o Taru acompanhando o all Ring como se nada tivesse acontecido na cara de pau. Então vamos fazer a sequência de novo. A sequência da semana foi a seguinte, o Hirai... Um homem de 41 anos teve uma concussão depois que tomou uma cadeirada na cabeça. Uma semana depois apanhou na cabeça nos bastidores e no mesmo dia ele teve que lutar uma lumberjack deathmatch. É uma receita perfeita para uma catástrofe e foi isso que aconteceu Em dado momento, durante o combate contra o Kenzo O Hirai teve um colapso e caiu dentro do ringue Sem conseguir levantar, ele precisou ser ajudado para voltar aos bastidores Inclusive pelo próprio Taru Ele desmaiou, precisou ser levado às pressas lá para o hospital da Kobe University E foi diagnosticado com uma hemorragia subdural Basicamente, os impactos na cabeça fizeram com que vasos sanguíneos estourassem e ele tivesse um acúmulo de sangue entre o cérebro e o revestimento externo. Isso fez com que ele tivesse que passar por uma craniotomia, que é um procedimento cirúrgico crítico para casos realmente emergenciais. A cirurgia foi um sucesso, chegaram alguns relatos na imprensa que ele estava reagindo a alguns estímulos, só que a verdade é que ele ficou em coma por muito tempo. Enquanto ele estava inconsciente na cama do hospital, o pau estava torando lá na Audipan Pro Wrestling. Porque assim que a notícia chegou na imprensa japonesa, a reação foi de revolta. Principalmente pela falta de qualquer resposta do Keiji Muto. Três dias depois, foi quando ele resolveu fazer uma conferência de imprensa anunciando a suspensão do Taru. E quando a pressão continuou, que a imprensa continuava questionando e pedindo para decisões serem tomadas ele decidiu também suspender os três envolvidos na confusão, os três envolvidos da Voodoo Murders, ainda que eles não tenham feito nada. Bem, nesse caso eles foram suspensos justamente por não terem feito nada. No dia 7 de junho de 2011, para tentar conter as ferozes críticas da mídia, o Keiji Muto renunciou ao cargo de presidente da o Japan, dando lugar a Masayuki Ushida, membro do conselho de diretores da empresa. O Mutou declarou inteira responsabilidade pelo que aconteceu e no final das contas realmente era uma falta de decisão dele que tinha ocasionado isso. Com as suspensões, o Junior Championship e o Tag Team Championship ficaram vagos e a empresa teve mais um colapso com tanta mídia negativa. Mesmo quando eles retornaram, tiveram papéis muito resumidos, o Taru acabou sendo demitido e o grupo foi dissolvido. novembro daquele ano, a história não tinha acabado ainda, Taru e Mazada foram presos por conta desse ataque. Eles acabaram sendo indiciados por agressão e a polícia acreditava que o Mazada tinha um papel fundamental no planejamento desse ataque. Só um detalhe, esse Mazada é com Z, não é o Mazada com S... Não é aquele mesmo da fama da CZW, é outro. Eles até podiam pegar uma pena mais pesada, só que eles simplesmente pagaram a fiança e foram liberados. O Taru pagou algo em torno de 16 mil reais, o Mazada algo em torno de 10 mil. E a verdade é: se a única pessoa que poderia testemunhar contra eles estivesse em condições, talvez a situação fosse um pouco diferente. Só que seis meses depois, o Hirai ainda estava em coma. O Taru chegou a voltar para o Japan depois disso tudo que aconteceu, por incrível que pareça. Já o Hirai melhorou, saiu do coma, até falou em voltar a lutar, só que ele não vai conseguir não deve tentar também. Ele teve uma perda de memória gravíssima e, na verdade, são poucas as informações sobre ele. As mais recentes acabam sendo ali de 2012, 2013. Só que se sabe que o Hirai e o Taru acabaram fazendo as pazes. Por incrível que pareça, não se sabe em quais condições E foi assim que uma grande confusão interna e pessoal Criou um problema midiático gigantesco para All Japan Pro Wrestling Mesmo veteranos, alguns lutadores perdem a cabeça e passam do ponto Chegando ao inimaginável Independentemente de qualquer coisa, golpes na cabeça não são brincadeira Então pense bem antes de comemorar uma cadeirada Muito bem, independentemente da plataforma que você esteja nesse momento, eu peço um minuto da sua atenção antes que a gente possa encerrar, para que eu possa fazer alguns avisos. Eu quero já aproveitar para agradecer o pessoal que se tornou membro do nosso canal, com planos baratinhos aí durante o mês e muitas novidades, muitas coisas que você pode usufruir com os nossos planos, viu? Um abraço aí para o ar. E para o nosso querido JVS, o pessoal que se tornou membro do nosso canal. Você pode se tornar membro se você estiver aqui no YouTube, já tem um botão aqui embaixo, seja membro. Se você estiver em outra plataforma... Dá uma entradinha lá em youtube.com rádio de pilha e se torne membro Vai ter conteúdo exclusivo, olha Vem uma série aí que os nossos amigos e amigas que se tornaram membros Vão ter acesso em primeira mão, muito antes aqui do YouTube Então não perca essa oportunidade É uma série que a galera tem me pedido há muito tempo Então se eu fosse você, eu não ia perder tempo Ia me tornar membro agora aqui do canal Tem plano de 1,99% 4,99 E o mais caro, galera Tá de 7,99 ao mês É troco de bala No mais, no próximo episódio Vem mais um incidente aí Agora incidentes mais desconhecidos ainda Tem muita gente que não conhece Mas os próximos dois incidentes Vão ser dentro da New Japan Pro Wrestling Tão pesados quanto esses aí Que eu citei nos últimos episódios Conto com você Espalhando a palavra Espalhe esse podcast O link que você estiver ouvindo Onde quer que você esteja ouvindo é só compartilhar esse link aí com a galera No seu WhatsApp, Facebook, onde quer que você Esteja compartilhando, para mim Já é muito importante, beleza? Valeu pessoal Até o próximo